0: super podcast über nerdkram und die großen Fragen des Lebens mit Frederik und Florian. Ich esse auch noch so nebenbei Äpfel, Äpfel mit Zimt, um mal so ganz harmlos anzunehmen. Oh, geil. Vor sind die schweren Themen. Geht. Das ist ja richtig weihnachtlich. Einfach einen Apfel mit Zimt
1: drüber gestreut oder machst du noch Zucker dazu? Nee, ich habe einfach nur Zimt drüber gestreut. Ich finde, Äpfel haben generell schon so einen großen Grundzuckergehalt. Ja. Ich kenne aber das, ich kenne das in, ähm, weiß ich nicht, Omeletten oder Pfannkuchen mit Apfel und Zimt oder in Kuchen, aber mhm. ich kenne niemanden, der einfach Apfel und darauf einfach Zimt streut, kenne ich nicht, aber krass.
0: Verrückt. Ja, wahrscheinlich bin ich ja auch einfach der Erste, der drauf gekommen ist, das aufzupappen, wenn du so ganz normale Apfel, ich sag mal dazu, Scheiben. Schnitzel, glaube ich, Apfelschnitzel. Ja, Schnitzel, Apfelschnitzel, so wie man sie früher in der Brotdose mitbekommen hat. Ja. Wenn man da etwas Zimt drauf macht. Ich kann sogar noch einen anderen Gourmet-Tipp geben. Ähm, auch an die Mütter da draußen, die <lacht> <lacht> An unsere Mütter meinst du, die das hier hören, als Einzige. <lacht> nee, weil es ist ja immer eine Schande, dass, äh, wenn die Apfelschnitzel das ja so braun werden, damit mhm. die dann in der, in der Mittagspause, nee, in der großen Pause aufmacht. Und der, der große Trick ist, ich als äh, verkappter Chemiker, du musst einfach nur äh, Zitronensaft drüber. Ja drüber träufeln und dadurch äh, tun die Antioxidantien im Zitronensaft verhindern, dass die Äpfel braun werden. Und du denkst jetzt, okay, die schmecken dann sauer, aber die Äpfel schmecken dann tatsächlich süßer, weil du diesen Kontrast hast. Du hast erst so diese Säure, mhm. wenn du reinbeißt, und dann kommt aber die Süße vom Apfel und dadurch schmeckt der Apfel süßer. Also ich kannte diesen alten Haustipp zwar mit der Zitronensäure, ich wusste aber nicht,
1: dass es mit diesen Antioxidantien zu tun hat. Das hast du mir nochmal erklärt. Also das war mir komplett neu. Ähm, es gibt auch so einen Trick, wenn du Plätzchen hast, auch mit Apfel, das hat auch mit Apfel zu tun, äh, Äpfel, äh, Plätzchen meine ich, an Weihnachten werden ja oft trocken nach einer Weile und dann werden die so bröselig mm. und nicht mehr geil und eine Hausfrau hatte mir als Kind mal den Tipp gegeben, die das so perfekt gemacht hat, einfach Keksdose und dann einen Apfelschnitz mit reinlegen und die Feuchtigkeit transpiriert dann ja, so ja. darüber und macht es die Plätzchen schön, schön äh, feucht und, und äh, weiß ich nicht,
0: lecker bleiben. Ich hätte jetzt erwartet, dass das die Plätzchen zum Schimmeln bringt. Aber ja, ich auch, aber es ist, es <lacht> funktioniert scheinbar echt, also ja. Gut, also erstmal willkommen, äh, liebe, liebe Podcast-Zuhörer. Genau. Äh, die, ihr fragt euch jetzt, okay, ähm, inmitten all der politischen Spannung und der ja, dramatischen Geschehnisse der letzten Monate, wo wir keine Kommentare abgelassen haben, warum reden wir über Plätzchen und Äpfel? Ähm, wir war waren in ja, u ja, müssen wir dazu
1: sagen. Wir waren acht Monate in U-Haft durch unsere ähm, kritischen Äußerungen. Und ähm, zum Glück haben wir das Verfahren jetzt erstmal ein bisschen ruhen lassen und
0: <lacht> stimmt, ähm, stimmt. kommen jetzt zurück auf den Podcast. Ja, wir hätten nicht unsere Gesichter zeigen dürfen in unserer äh, Video-Live-Schalte. Das war ein großer Fehler. Äh, aber jetzt <lacht> ja. ähm, hat, haben sich die Wogen geklettet. Genau,
1: wir, haben jetzt an, wir haben uns jetzt, wir waren am Schönheitschirurgen, haben jetzt ein anderes Gesicht, wir sehen jetzt anders aus, um einfach anonym zu bleiben. Nee, aber es ist wirklich tatsächlich super viel passiert, fast schon zu viel. Und ähm, aktuell, wir schreiben heute den 24. Februar 2023, vielleicht ist das gut, dass wir das dazu ähm, sagen, damit man das besser einordnen kann in der Weltgeschichte, auf dem Zeitstrang. Mhm. Und die Ereignisse überschlagen sich ja im Endeffekt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, diese Woche war ja, glaube ich, am Dienstag oder so. Bei Markus Lanz gab es ja wieder eine Talkshow, die für, für mich so ein bisschen Symbol war für die ganze Diskussion mal wieder oder dieses ganze Klima in Deutschland, wo es dann wo dann Frau Wagenknecht zu Gast war und, glaube ich, drei Leute, die sozusagen gegen ihr Friedensmanifest, mhm waren und hm. sind, einschließlich äh, Markus Lanz, die dann eine halbe Stunde auf sie eingelegt also Ich würde würd dich
0: ganz schon unterbrechen und sagen, also ich vermeide ja Markus Lanz und ja, bevor du ist. überhaupt irgendwas, also ich habe es nicht gesehen, bevor du überhaupt irgendwas gesagt hast, wusste ich schon, <lacht> wie ja. das Setup war und wie wahrscheinlich auch der Ablauf von der, von der Talkshow dann und ich meine, wenn man die letzten drei Jahre Corona verfolgt
1: hat, wundert einen das jetzt erstmal nicht. Aber komischerweise war eine Woche vorher auch Markus Lanz, wo Karl Lauterbach zu Gast war. Zum ersten Mal, wo Karl Lauterbach sozusagen kritisch von Markus Lanz ähm, naja, angesprochen wurde und hinterfragt wurde. Und eine Woche später, wo man denkt, okay, Markus Lanz hat sich jetzt doch ein bisschen zum Besseren gewandt oder hat zumindest auch mal Kritikfähigkeit gezeigt fällt er wieder in die gleichen Muster wie vorher, dass er einfach sozusagen das, was gerade im Establishment als Meinung gilt, vertritt und das mm -hmm. aber auch mit so einer Hartnäckigkeit verteidigt, dass man fast den Eindruck hat, da sind gar keine richtigen Argumente dahinter. Also es ist eine unheimlich emotionale,
0: aufgeladene Diskussion, meiner Meinung nach. Ja, der, der Lanz hat so die Fähigkeit, so eine Kraft in seine Stimme zu legen, dass egal, was er sagt, das klingt dann wie so ein stichhaltiges Argument. Ja. Und äh, was ich auch noch dazu sagen wollte, äh, das Einzige, was ich von Markus Lanz in letzter Zeit gelesen habe, ähm, ich, ich gebe zu, ich habe auch so diese Unart, dass ich, wenn ich morgens beim Bäcker bin, so auf die Bildzeitung schiele, die da so liegt <lacht> und dann so die, die Schlagzeilen so äh, auf mich wirken lasse. Und da war so eine kleine, also neben der, der Titelstory war noch so eine Mini-Story. Und da ging es darum, dass Markus Lanz jetzt irgendwie Schluss gemacht hat mit seiner Freundin. Ah ja, okay. Vielleicht hat ihn das auch nochmal so etwas... Deswegen will er jetzt Waffen in Kriegsgebiete
1: liefern, noch mehr, weil er mit seiner Freundin Schluss gemacht hat. Genau, ja. nee, also... Ähm.
0: Aber auch nochmal zu dem Thema, dass... Also ich kann ihm das auch gar nicht äh, zugute heißen, dass er jetzt gegenüber Herrn Lauterbach kritisch war. Weil im Endeffekt zeigt es ja nur, sobald irgendwo der Wind so ein bisschen dreht, weil im Moment ist es ja auch schon fast, fast wieder salonfähig geworden, äh, kritisch gegenüber den Corona-Maßnahmen der Impfung zu sprechen. Das ist ja genau. mittlerweile so übergeschwappt. Und da kann er jetzt auf einmal ähm, kritisch sein quasi mit ja. einem Gast. Ähm, aber wo, wo das Thema anders ist äh, also, ich, ich sehe irgendwie, es ist alles so ein Déjà-vu gerade. Also, ich sehe uns auch in zwei Jahren sagen so, oh, das war vielleicht doch ein Fehler mit den Waffen und so. So wie jetzt, ja, das genau, war vielleicht doch mit genau. der Impfung. Und, ja. Nur das, was
1: mich an dieser Diskussion unfassbar an die Decke treibt, ich habe ja wirklich so ein bisschen wie so ein Spur, Spürhund im Internet und in den öffentlichen Medien geguckt wie geht denn die Öffentlichkeit damit um mit der Aufarbeitung oder mit den neuen Informationen? Vor allem das, was Elon Musk ja durch die Twitter-Files geleakt hat. Ja, Da hat er ja im Endeffekt äh, Woche nach Woche sozusagen weitere Dokumente und E-Mails preisgelegt, die zeigen, dass Twitter extremst durch, ähm, durch, äh, durch Regierungen sozusagen ähm, den Auftrag bekommen hat, bestimmte Meinungen einfach zu zensieren. Ja? Und das ist mittlerweile mhm. so vielfach und, und eindeutig festgehalten, dass man daran eigentlich gar keinen Zweifel mehr haben kann. Und da fängt ja auch schon die Berichterstattung der öffentlichen Medien wieder an. Die haben im Endeffekt gar nicht über die Twitter-Files berichtet. Oder wenn sie darüber stimmt, berichtet ja. haben, haben sie es komplett geframed und gesagt, ähm, ja, Elon Musk will jetzt, äh, dass Rechtsradikale ihre Meinungen äußern dürfen. Und das ist ganz gefährlich für unsere Demokratie. Das waren die Headlines. Und das war alles, worum es da ging. Ja? Und ähm, von daher habe ich das Gefühl, dass sich da sowieso das Bewusstsein so abspaltet. Also dass die eine Seite der Gesellschaft sich dann damit beschäftigt und merkt, okay, da gibt es noch andere Informationen, vielleicht sollten wir da nochmal Aufarbeitung machen. Und die andere Seite der Gesellschaft, äh, die schaut da gar nicht hin. Ja? Also die schaut nicht mal sich diese Twitter-Leaks an. Die verteidigt zwar zwei Jahre lang, es gibt keine Zensur, es gibt keine Grundrechtseinschränkungen, es gibt keine Verschwörungen sozusagen, ähm die gegen die Bürger passieren, ja. Das verteidigen sie sehr vehement. Aber jetzt, wo die Beweise dafür offengelegt werden, sagen sie, jetzt kann man nicht mehr auf Twitter gehen, weil das sind jetzt nur noch Rechtsradikale. Da kann man nicht mehr hinschauen. Und Elon Musk ist abgedriftet. Das war's. Das ist die Ende der Diskussion. Und genauso endet ja die Diskussion mit den Waffenlieferungen. Also, Sarah Wagenknecht, ich habe mir das wirklich ganz angeschaut, hat wirklich super durchdachte und fundierte Belege und, sage ich mal, Argumente gebracht. Gegen die gegen Waffenlieferungen sprechen, beziehungsweise für eine Verhandlung sprechen. Sie sagt ja auch nicht, man solle nie und gar keine Waffen liefern. Das wird ihr ja oft auch in den Mund gelegt. Hm. Sondern sie sagt, wir liefern jetzt seit einem Jahr Waffen und wir liefern immer mehr Waffen. Wie wäre es denn, wenn wir zusätzlich zu der Verteidigung der Ukraine eine Initiative auf den Weg bringen, die auch, naja, uns Frieden bringen kann ohne Waffengewalt, parallel, gleichzeitig. ja Man verteidigt das, was man verteidigen kann und gleichzeitig macht man, was man für die Befriedungsbewegung machen kann. Und diese Diskussion endet dann damit, dass Markus Lanz sagt, also Frau Wagenknecht, Sie wollen also nicht, dass Waffen geliefert werden. Verstehe ich das richtig? Und dann sagt Wagenknecht... Ja, nee, so habe ich das nicht gesagt. Und dann fallen hier zwei andere Leute ins Wort. Ja, aber was machen sie mhm. dann gegen diese ver vergewaltigten ukrainischen Frauen? Die Russen oh haben Kriegsverbrechen und was sagen sie dazu? Dann sagt Frau Wagenknecht, ja, ich, möchte das nicht ähm, ich, ich finde das auch schlimm und ich möchte nicht, dass das weitergeht. Und deswegen möchte ich ja die Friedensinitiative, dass nicht noch mehr Frauen vergewaltigt werden und nicht noch mehr Zivilisten getötet werden, nicht noch mehr Leid geschieht. Und dann sagen die, ja, aber das ist doch Putin-Propaganda. Also die gehen gar nicht auf das Argument ein, mhm. sondern sie fallen einfach zurück in diese Kampfbegriffe, die sozusagen von der nordatlantischen äh, Informationsstrategiebehörde äh, mhm. nach Europa geliefert mhm. wurden. Ja? Und deswegen, macht es, deswegen ist es auch gar keine richtige Diskussion. Und wenn man ganz genau hinschaut, merkt man das. Und wenn man glaube ich, einfach nur mit einem Auge diese Sendung schaut, dann merkt man das gar nicht. Ja? Sondern dann denkt man, was macht denn die Wagenknecht da? Warum, warum ist sie dann immer gegen alles? Warum ist denn die von Putin bezahlt? Das hat wirklich jeder einzelne Gesprächspartner, Markus Lanz, dann die Frau von Melnick und noch irgendwelche anderen Leute, haben ihr gesagt, du bist doch nur von Putin bezahlt. Ja? Und das ist dann das Totschlagargument. Also, ja, <lacht> finde ich schon krass.
0: Ja, also das eigentliche Ziel ist ja gar nicht, da eine Diskussion zu führen, sondern einfach nur die, die Frau oder den Gast. Also es, ich, ich gehe jetzt mal weg von der Frau Wagenknecht, weil es ja eigentlich ähm, generell in diesen Talkshows so abläuft. Ja. Es geht eigentlich immer nur darum, ähm, öffentlich zu zeigen, dass diese kritische Meinung Quatsch ist. Ja. Und deswegen wird alles getan, um die zu negieren quasi. Und es geht gar nicht darum, dass da eine normale Diskussion geführt wird und der Bürger, der deutsche, der deutsche wie sagt man? Ähm, Durchschnittsmichel. Durchschnittsmichel, der deutsche Michel, äh, einfach mal so diverse, mh, also verschiedene Meinungen und differenzierte Aussagen hört, sondern es wird einfach nur sichergestellt, dass wenn der deutsche Michel äh, zufällig mal äh, auf einen Artikel wo die äh, Frau Wagner einfach mal reden darf, stößt, <lacht> dass er dann sich daran erinnert, ach stimmt, die Kennstoff doch von Lanz und die, die ist ja schon längst widerlegt. So. Genau. Und damit wird sichergestellt, dass das gar nicht erst in die tieferen Schichten vom Gehirn eindringt und zu irgendeiner äh, Aktion führt. Dieses Widerlegen
1: finde ich super interessant, denn es ist ja so eine Art von energetisches oder, sage ich mal, soziales Widerlegen. Es ist ja kein Widerlegen auf einer logischen Ebene, sondern es ist ein Widerlegen auf einer emotionalen Ebene.
0: <lacht> ja, genau. Also das, das totschlag ist,
1: jetzt ja auch bei der Friedensdemonstration, hat ja Sascha Lobo, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist dieser Typ mit dem Irokesen, der auch eher links ausgerichtet ist, so ein Meinungsmacher oder so, der hat jetzt einen ja, Artikel geschrieben ein und auch bezüglich auf Sarah Wagenknecht und deren Friedenskundgebung am Samstag, den also morgen, den 25. Februar in Berlin am Brandenburger Tor, hat er gesagt, das sind Friedensschwurbler. Hat er beim Spiegel einen Artikel rausgehauen mit Überschrift Friedensschwurbler. Ja. Also, das ist einfach nicht mehr zu fassen. Das ist nicht mehr
0: zu fassen, ja. Die Parallelen sind Ich frage mich, was so die nächste die nächste Spaltung ist, nach dem Ukraine-Krieg. Ähm Aliens, ganz eindeutig, <lacht> es wird, wird,
1: das, was wir schon mal besprochen haben, es wird passieren. Die bereiten jetzt alles Ufos vor. Schwurbler. Ufo? Nee, also sie sagen, es kommen dann UFOs, ja, entweder erst bekämpfen sie die Leute, die dagegen sind, ja, oder dafür sind und, und dann drehen sie sich irgendwann und werden es aber nutzen, um Angst, mehr Angst zu schüren und mehr, natürlich, Militärausgaben zu rechtfertigen und mehr Kontrolle zu rechtfertigen und so weiter und so fort. Das Spiel kennen wir ja mittlerweile. Bin ich überzeugt. Noch mal,
0: nochmal, um auf die <lacht> Friedensschwurbler einzugehen. Ja. Ähm, du bist ja noch besser informiert. Du bist ja auch quasi am, am Puls der Zeit in Berlin. Das findet ja morgen statt. Also mhm. kann man auch nochmal drauf hinweisen, dass morgen die große Demo stattfindet. Aber gehen die auch so weit, weil ich hätte jetzt auch noch erwartet, dass es dann auch Nazis sind auf dieser Friedensdemo. Es <lacht> ist ja generell so, dass alle, die gegen das Establishment demonstrieren oder gegen das, was die Politik gerade durchprügeln will, das sind ja automatisch Nazis. Das waren mhm. ja äh, Menschen, die gegen ähm, Unterdrückung der Meinungsfreiheit waren, die für natürliche Werte wie freies Atmen waren, <lacht> die für, für soziale, äh, für, für die Möglichkeit, sich sozial zu treffen, was ja grundmenschliche Bürofühlen sind. Das waren ja Rechte und Nazis und Reichsbürger. Und jetzt Menschen, die ähm, sich für Frieden aussprechen und gegen die Waffenlobby. Also vorher war es ja gegen die ähm, Pharma-Lobby und diesmal ist es gegen die Waffenlobby. Also das will ich auch nochmal äh, festhalten. Ähm, ja, wobei jetzt, jetzt ver verzettel ich mich etwas. Ähm, nee, worauf ich hinaus will, äh, die absurdesten, <lacht> Die, die absurdesten äh, Rückschlüsse werden da irgendwie aus dem Hut gezaubert, dass es da trotzdem irgendwie Rechte und Nazis werden. Das, das ist ja. für mich immer noch das. Und es fällt keinem auf, dass es, dass es jedweder m, logischen oder substanziellen Grundlage ja. sich entbehrt.
1: Und ganz vorne mit dabei, gerade mit dem, was du angesprochen hast, gestern von Jan Böhmermann, der Tweet, bla bla bla, ich sag's ganz ehrlich, ähm, ich freue mich schon, bla bla bla, auf die ganzen Videos und Fotos von Wagenknecht, Linken, schwarzer Feministin, strammen Neonazis und Holocaust-Leugnern von der Trotteldemo demo am 25.02. Also, das hat er geschrieben. Hat er geschrieben. Das hat wirklich geschrieben. Ja, auf Twitter. Hat auch extrem viel Wellen geschlagen und Leute haben sich darüber aufgeregt und ihm teilweise auch zugestimmt und so weiter. Aber das zeigt mal wieder, also da ist ja keinerlei Substanz dran. ja. Also der sagt, weil da Nazis sind bist du ein Nazi, ja, und wenn du sagst, ich bin kein Nazi, weil da andere Nazis mit auf der gleichen Demo sind, ja, dann sagt der, ja, du kannst so nicht argumentieren, weil das, also die setzen es halt gleich und du, du kannst gar nicht mehr auf einer Diskussion dich unterhalten, weil du einfach mit der Diffamierung kämpfen musst eigentlich, um deine Person, um deine Anliegen. Also sie haben es wirklich geschafft mittlerweile, dass Leute, die sich dieser Friedensbewegung anschließen, äh, Nationalsozialisten sind ja, oder Neonazis ja. sind oder äh, ähm, Rechtsradikale, Holocaust-Verharmloser sind, ähm, äh, sonstige Volldeppen sind, ja, Leute, die den Schuss sich gehört haben. Also das ist wirklich, ähm, also faschistoider geht's ja eigentlich kaum noch. Also das ist ja die Definition von, von Faschismus, dass du sozusagen gezwungen wirst, sozusagen kriegerische Aktionen zu befürworten. Und da überall mitzumachen. Und wenn du nicht das mitmachst, dann bist du, ähm, bist du bestraft und ausgeschlossen. Ich glaube ja, dass das... Ich habe mich viel, äh, muss ich dazu sagen, mit den geopolitischen Sachen und den US-amerikanischen äh, Strategien beschäftigt. Und unter anderem auch mit diesen Sachen, die, die in Richtung Kampfbegriffe gehen. Und ähm, ich bin fest überzeugt, dass äh, vor allem das Wort Nazi äh, in Deutschland ganz bewusst eingeführt wurde, um ähm, Kritiker stillzustellen. Weil Nazi in Deutschland sozusagen die Gleichbedeutung mit Teufel ist. In, in Deutschland ist Nazi das Schlimmste vom Schlimmsten. Und ähm, mhm. ganz, ganz smarte Strategen nutzen das. Nutzen das im Wording, nutzen das in den Medien, um ähm, Leuten auch von anderen Parteien abkommen zu lassen. Also ich weiß nicht, du kennst es ja bestimmt mit der AfD oder so. Ich habe in meinem Leben noch nie was mit der AfD zu tun gehabt hört man sich ja oft selber sagen und man merkt auch, wie sehr man sich von der AfD abgestoßen fühlt. Und ähm, dann habe ich mich mal eines Tages gefragt, warum ist das eigentlich so? Ich weiß eigentlich gar Ich weiß genauso viel über die AfD, wie ich über die CDU weiß und wie ich über die SPD weiß. Äh, warum denke ich eigentlich, dass das so gefährlich ist? Und dann ist mir klar geworden, dass wahrscheinlich die AfD viele Quatschköpfe in sich hat ja, und auch Rechtsradikale hat. Ja. Aber gleichzeitig ist es auch einfach Framing. Denn gerade in den Fragen, ja, es ist, wo es wichtig ist, ja, wo es dann um Krieg und Frieden geht oder Grundrechte, da kommt dann
0: immer die Nazi-Keule raus, obwohl es in dem Zusammenhang dann ja nie darum geht. Das macht mich immer stutzig. Also da kann ich dir was sagen. Aber jetzt wird mir natürlich AfD näher nachgesagt, womit ich natürlich automatisch, automatisch äh, widerlegt werde. Und alles, was ich sage, hat jetzt keine Bedeutung mehr. Ja. Ich hatte tatsächlich schon ein bisschen Berührungspunkte. Also ich, ich habe schon mal AfD-Mitglieder kennengelernt, habe mich auch mit denen unterhalten. Dann ist ja auch am Sonntag, also nicht den kommenden Sonntag, sondern ein drauf Bürgermeisterwahl in Frankfurt. Auch ein, ein <lacht> monumentales Ereignis des Jahrzehnts. Um, und das ist ja auch ein, ein Rekord. Wir haben das erste Mal 20 Bürgermeisterkandidaten. Wow. Und da gibt es auch einen AfD-Kandidaten, der ein bisschen eine alternative, <lacht> eine alternative <lacht> Wahlstrategie fährt, nämlich ohne Plakat. Und der hat einfach nur ein Video gemacht und ohne Scheiß, unter all den Kandidaten war das einfach der normalste und menschlichste Typ, Gut, es kann auch sein, dass er sich in dem Video so dargestellt hat, aber ähm, so rein von meinen Antennen her war das einfach so der normalste Durchschnittstyp, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Also das war so einer, keine Ahnung, den, den siehst du so im Supermarkt vor dir an der Kasse stehen oder äh, das ist so dein Arbeitskollege, der so nebendran sitzt. So, so ein Typ war das oder so dein Nachbar, dein netter Nachbar, der dich morgens grüßt. Mhm. Und der hat einfach so bei sich zu Hause, das war so richtig so ein, relativ schlecht produziertes Video, wo er so sich also zu Hause macht so einen Kaffee, siehst so seine leicht gammelige Küche, dann so sein <lacht> Hund springt ihm. <lacht> er hat natürlich auch die Tinder-Strategie verfolgt, so mit dem Hund. Er hat dann so einen Hund so auf dem Arm gehabt. Ja, klar. Das muss ich ihm natürlich äh, ankreiden, dass das natürlich so ein bisschen mh, äh, natürlich dann einfach ist, Sympathie zu gewinnen, wenn man sich mit seinem Hund zeigt. Aber es war halt auch sein Hund. Also es war schon authentisch. Also ich finde, es war so der authentischste und Normalste für diesen ganzen ähm, Kandidaten. Aber äh, das, diese Aussage würde die jetzt zum Beispiel von einer anderen Person
1: als Populismus im Mund rumgedreht werden. Die würden sagen, ah, also der Florian äh, verfängt sich in dem Populismus der AfD und denkt, das sind normale Menschen. Ja, also das ist ja auch ähm das geht, passiert ja auf vielen Ebenen. Aber ähm, ich habe auch einmal eine Rede gehört von einem Typen, wo ich erst im Nachhinein erfahren habe, dass der von der AfD ist. Und da dachte ich auch nach der Rede, wow, das war eine gute Rede. Und als dann jemand sagte, dass der ist von der AfD, ist bei mir richtig so ein Vorhang runtergegangen, wo ich gedacht habe, ach, das darf ich ja gar nicht gut
0: finden. Hm. Ja, im Endeffekt ist meine Aussage auch nur, dass ähm, ich habe mir halt von fast jedem Bürgermeisterkandidaten Interviews angeschaut und Videos angeschaut. Und die haben eben alle dieses Politsprech. Mhm. Und da ist man halt so der große Unterschied. Deswegen meinst das war so ein normaler Bürger einfach. Das Verstehe. war so, als hätte man jetzt einfach irgendjemanden rausgepickt und gesagt so, okay, wir machen jetzt mal ein Interview mit dir. Und die anderen hatten halt was sehr Politisches und haben so ihre typischen Parteiparolen ähm, breitgetreten und haben so ganz klar, du so ganz klar ihre Agenda gesehen und halt typischer Berufspolitiker. Mhm. Ähm, das ist finde find ich auch ein gutes...
1: Gut, das finde ich gut, dass du das Wort Berufspolitiker benutzt hast, weil ich glaube, das ist wichtig, dass man sich das mal vor Augen hält. Einfach so generell in jeder Diskussion. Das, Politi das ist ja der Job von Politikern, was dem Volk zu verkaufen, was sie vielleicht gar nicht so geil finden würden, wenn sie es wirklich verstehen würden. Das ist, was Politiker machen. Weil Wenn das einfach richtig geil wäre, was sie sich ausdenken, dann bräuchtest du keine Politiker, dann würdest du es ja einfach akzeptieren. Du, also du brauchst sozusagen einen Fürsprecher, der das gut aussehen lässt, der das gut verkauft, dem du vertrauen kannst auf einer Ebene, wo du denkst, der hat Kompetenz und so weiter, dass du im Endeffekt dir deine, dass du seine Meinung dir überordnest und dem mehr vertraust als sie selber. Und ich glaube, auf dieser Prämisse basiert auch diese ganze ähm, Ungerechtigkeit oder diese, ähm, diese schlimmen Sachen teilweise in der Politik, weil ich glaube, immer noch fast 50% der Leute einfach als... Default glauben, dass Politiker eine gewisse Aufgabe haben, für ihr Volk zu sorgen oder so. Wie ein, wie ein, Arzt, für, wie der, wie ein Arzt, der den hypografischen Eigt, oder wie der heißt, ähm, ablegt. Ja? Also ich habe das Gefühl, in meinem, zum Beispiel in meiner Elterngeneration, wenn die einen Politiker sehen oder so weiter, dann denken die, ach, der macht ja wirklich was für uns und er schafft was und er bewegt was. Und weißt du, wie ich meine? Also die verstehen nicht, dass, dass, Politiker, dass die Aufgabe von Politikern ja ist, bestimmte ähm, Gesetze und, und Regeln ähm, zu erlassen, die von der Industrie gebraucht werden. Und dafür werden die im Endeffekt bezahlt und gewählt und bekommen Zuschüsse. Und für nichts anderes sind die da. Die sind nicht dafür da, dass du einen Mindestlohn bekommst oder die sind nicht dafür da, ähm, dass du die Wahrheit erfährst oder so, sondern die sind dafür da, das System zu decken, das zu
0: verteidigen und auch weiter, im, weiter sozusagen... Ja, gerade, ja. ich denke mal gerade Beispiel Mindestlohn, da werden, so, wenn, bevor so ein Gesetz rauskommt, da sind gigantische Lobbyfirmen äh, mit beschäftigt und da äh, tut die gesamte Industrie, das wird genau ausbaldowert, dass da so der normale Firmeninhaber oder so die Industrie da nicht drunter leidet oder nicht zu sehr drunter leidet, dass man quasi den, dem Normalbürger so einen Brotgruben hinwirft, so ja, wir haben jetzt den, den Mindestlohn, aber eigentlich, wird es niemals, die würden niemals ohne da die industriellen Interessen zu bedienen sowas einführen. Da bin ich auch überzeugt ja, von. Ja. Und deswegen sind diese
1: Begründungen der Politiker von wegen, ja, wir müssen jetzt auf unsere Gesundheit achten oder ja, wir müssen jetzt für Freiheit kämpfen. Weißt du, diese Begründungen sind alle scheinheilig und die Stö also die sind alle gelogen im Endeffekt.
0: Ja, ich meine, da kommen ja auch teilweise die absurdesten Sprüche zutage. Ich fand den den beklopptesten Spruch, aber wenn ich jetzt sage, der kam von der Baerbock, dann denkt man natürlich, okay, welchen? <lacht> <lacht> welchen meinst du von den Ganzen? Aber ich meine ziemlich, dass sie gesagt hat, ähm, Ah nee, ich glaube, es war gar nicht sie, aber irgendein, okay, äh, ich habe es jetzt nicht nachgerufen, deswegen nehme ich es jetzt wieder raus aus meiner Häme. Äh, auf jeden Fall einer der Minister, einer der regierten Politiker hat gesagt, ähm, dass dass Deutschland oder dass die Verteidigung Deutschland an den Grenzen der Ukraine stattfindet. Naja. Ja. Weil ich glaube, die Frage war so, ähm, ja, wenn wir unsere ganzen Waffen ähm, jetzt in die Ukraine schicken, wie sollen wir denn dann für unsere eigene Sicherheit sorgen? Und dann war eben die Antwort, ja, wir sorgen ja quasi an der Grenze der Ukraine. Mhm. Ähm, also wo ich denke so, hä, was, was ist das denn? Also das wäre so, wie du sagst, so, ähm, keine Ahnung, die, ähm, die USA unterstützt Israel im Kampf gegen die Palästinenser und die USA sagt dann so, ja, wir verteidigen unsere US-Grenzen in Israel an der Grenze zu Palästina. Also, das ist ja, ja, eine ein, ein Quatsch-Argumentation, das nicht mehr zu übertreffen. Und ähm, es stimmt ja auch in gewisser Weise, dass wir nicht mehr in der Lage sind, unsere ähm, Souveränität zu verteidigen oder unsere Infrastruktur, weil es gab ja, um jetzt den Übergang <lacht> zu machen. Mhm. Es gab ja tatsächlich einen Angriff auf Deutschland und äh, ja, einen kriegerischen Akt gegen Deutschland. Oder sprechtest jetzt das früh ist,
1: an? Nee, das ist ein perfekter Moment. Du ja. redest von der Nord Stream, nehme ich an. Richtig, richtig. Und es war ja im, äh, im September letzten Jahres und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe das wirklich täglich verfolgt, diese, als das passiert ist. Ich habe die Bilder gesehen und dachte, das ist das Größte, was in den letzten Monaten passiert ist. Ja, das ist ein gigantischer Eingriff, ein, es war eigentlich ein Terroranschlag. Ähm, und dann habe ich das Wochen und Monate verfolgt und mir ist klar geworden, niemand in den öffentlichen Medien hat auch nur einen Cent oder ein Prozent Interesse daran, das zum Thema zu machen. Ja, Mehr als nur erste Vorwürfe an Russland. Also alles, was darüber
0: hinausging, ist nicht passiert. Ja. Und hat Kann jetzt, man so hat weit davor, gehen, dass, dass, ja? dass das quasi so eine Art 9-11 war, so ein deutsches 9-11, nur halt ohne Ich würde sagen, es ist, ohne, es ist nicht ohne, so gravierend,
1: äh, weil, 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 genau, weil weniger Leute, weil, nicht, weil halt Leute daran nicht gestorben sind. Aber alleine jetzt von der Umwelt, also weißt du eigentlich, wie viel Shit da durch diese Pipelines dann ins Meer geflossen ist? Was das für eine gigantische Umweltsünde war? Das ist schlimmer, als man sich das vorstellen kann. redet auch keiner drüber. Aber Simon Hirsch kennst du bestimmt, ne? Seymour Hirsch. Seymour Hirsch war ja dieser Seymour, Simon, Hirsch Seymour Hirsch, ist ja dieser sehr bekannte Journalist, der das jetzt vor kurzem nochmal richtig aufgedeckt hat, die Nord Stream-Geschichte. Und da kannst du, wirst du ja bestimmt drüber reden, oder?
0: Möchtest du es genauer? Mhm. Ganz genau, das finde ich ja gerade absolut überhaupt eigentlich so das spannendste Thema aktuell für mich. Mhm. 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 Aber du hast vergessen zu sagen, dass es natürlich ein umstrittener Journalist ist. <lacht> ja, sein wann ist ja umstritten, ähm, das ist die Frage. So, so funktioniert ja das Framing. Ja. Ähm. Man muss ja jetzt, wenn man über Simon Hirsch redet, muss man ja das Wort umstritten irgendwo erwähnen, dass man bloß dem deutschen Michel, um den wir zu erwähnen, nicht aus der Reserve lockt. Glaubst du wirklich, dass jemand, ein deutscher Michel, jetzt noch diesen Podcast
1: hört? Ich glaube, ich glaube, <lacht> bei, bei Sekunde zwei sind die ausgestiegen,
0: wenn sie sich überhaupt hier verirrt haben. Ja, wir haben ja ein paar Unwörter gesagt. Wir haben Sarah Wagen nicht gesagt. Wir ja. haben AfD gesagt. Haben wir, haben wir nee, Xi Jinping, zu dem kommen wir noch. Ähm, ja, genau. Aber das Spannende ist ja, ähm, einerseits war ich überrascht von diesem Artikel, weil ich bin ja davon ausgegangen, dass das komplett unter den Teppich gekehrt wird. Mhm. Und was sich auch bestätigt hat, ist, also ich bin hundertprozentig davon ausgegangen, dass es keinerlei Aufklärung aus der EU gibt. Also aus ja. den die eigentlich betroffen sind, also Deutschland oder Schweden, ähm, gab es ja diverse Beteiligungen. Also ich war überzeugt, dass jetzt nicht irgendwie irgendwann sich der Olaf Scholz sagt und sagt, so, ja, wir sind jetzt so weit gekommen mit den Ermittlungen. Es gab ja noch nicht mal so ein Update, dass sie irgendwie gesagt haben, ich glaube, das einzige Update, was kam, ähm, ja, wir bestätigen jetzt, es war auf jeden Fall ein Anschlag. Es war kein Unfall. Das war das einzige Update, was kam. Ja. Aber es gab niemals sowas wie, ja, wir haben jetzt Sprengstoff gefunden, wir haben den Sprengstoff analysiert, wir haben jetzt das Leck analysiert, wir haben die Vorkommnisse. Also es gab ja niemals irgendetwas, wie jetzt zum Beispiel bei mh, sagen wir es gibt jetzt eine, eine krasse Ermittlung, sagen wir es gibt irgendwie einen, einen Mordfall und das ist irgendein High-Profile Verbrechen gewesen und dann Kriegst du immer wieder Updates, ja, wir sind jetzt so weit gekommen, zum Beispiel, oder es ist ir irgendjemand ist vermisst, und dann gibt es ja immer mal Polizeisprecher, die sagen, ja, wir haben jetzt das und das rausgefunden, aber nichts, ja. nichts dergleichen. Und ich habe auch nichts erwartet. Und ich finde das ist ein absolutes Armutszeugnis, dass jetzt jemand aus den USA quasi ein, ein Verräter, ein Whistleblower, der seine eigenen, ähm, der quasi Courage besitzt, seine eigene Regierung, ähm, sozusagen zu exposen, ähm, Dass über so jemanden jetzt die Wahrheit ans Licht kommen muss, ist ein absolutes Armutszeugnis für unsere politische Riege, für die EU und für alle Beteiligten. So. Ja,
1: total. Ja.
0: Also, ich,
1: ich, mir fehlen auch so ein bisschen die Worte bei dieser Situation, weil ich glaube, alle Leute, die wirklich das ernst genommen haben von Anfang an, die wissen sowieso eigentlich was passiert ist, ja, und jetzt kommt, also jetzt ist, weiß ich nicht wie viele Monate, ein halbes Jahr später, kommt Simon Hirsch raus und macht es offiziell, wird aber trotzdem diskreditiert, es ist aber ein Vorteil, dass er aus den USA kommt, dadurch hat er mehr Glaubwürdigkeit, dadurch, dass er auch früher schon andere Kriegsverbrechen aufgedeckt hat, der USA, mhm, äh, und dadurch viel Glaubwürdigkeit gewonnen hat, ähm, ist er sozusagen, er ist eigentlich ein elitärer Journalist, ja, er ist eigentlich einer der höchsten Journalisten, die man sich vorstellen kann auf der Erde gerade. Und ähm, dadurch hat er eigentlich ein gigantisches Ansehen, was jetzt aber eben schon wieder abgesprochen wird. Dadurch, dass er einfach das berichtet, was sowieso alle wissen. Ich finde es aber auch gleichzeitig lustig, dass wenn man mal nach die, zu den USA schaut, in den USA gibt es unheimlich viele Militärexperten, ähm, ehemalige, weiß ich nicht, Offiziere, dann auch Joe Biden zum Teil, Geheimdienst, ehemalige Geheimdienstmitarbeiter und teilweise immer noch Geheimdienstmitarbeiter, die das Ganze ja sowieso schon analysiert haben. Ja? Also es gibt ja Stimmen, die sagen, ja, das die das eh schon alles bestätigt haben, was da alles passiert ist. Aber die gelangen halt nicht bis nach Deutschland. Das ist wie so eine Schutzmembran um Europa und um Deutschland mhm. drum, dass jede Information von außen, auch wenn andere Leute zum Beispiel während der Corona-Krise andere politische Einstellungen hatten, das ist gar nicht bis zu uns durchgedrungen. Das ist wie so ein Schutzschild. ja. Und das hat natürlich für mich äh, das immer weiter bestätigt. Und, und gerade bei der Nord Stream ist mir dann klar geworden, dass Deutschland tatsächlich ein Vasallenstaat ist. Und ich habe es wirklich ja, nicht wahrhaben jetzt, wollen. das ist jetzt offiziell. Dadurch aber ist es jetzt offiziell. Ist es ist so ja. klar geworden, ja, dass man es einfach nicht mehr abstreiten kann. Das heißt, diese ja, ganze gut. Fassade das, das von Demokratie, ja diese ganze Fassade von äh, Freiheit, die ist zwar da und du kannst dich auch auf die berufen, ja, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Nämlich an dem Punkt, wo du aneckst mit Zielen und, ähm, ja Aufgaben der USA, Wünschen sobald du da aneckst, äh, dann bist du ein rechter Verschwörungsideologe, ein Alu-Träger, ein Schwurbler, ein Friedensschwurbler und, und was, es, was es nicht alles für Namen gibt. Mhm. Ja? Mhm. Deshalb mhm. ist es auch so schwierig, Leuten, die in dem Strom mitschwimmen, da haben wir schon öfter mal drüber geredet, das klarzumachen, dass Zensur auch stattfindet oder dass eine Diffamierung stattfindet von Andersdenkenden. Denn die schwimmen ja mit dem Strom und dadurch hast du die Illusion, dass alles okay ist. Wir sind in einem freien, demokratischen Land. Ja? Aber sobald es dann ernst wird, ja, sobald eine Pandemie ausgerufen wird, sobald naja, ein der Krieg ausgerufen wird, sobald Sachen passieren, die sozusagen äh, Gefahr bedeuten, werden diese ganzen Richtlinien über Bord geworfen. Und wir werden zu einem der schlimmsten äh, Länder, die man sich vorstellen kann. Weil zum Beispiel in einem Land wie Russland, da ist jedem klar, dass das so ist. Ja? Aber in Deutschland hm. Hm. haben wir ja sozusagen das Gaslight oder die Lüge im Kopf, dass wir ein freier demokratischer Staat sind. Ja,
0: das, ähm, das macht es gefährlich für mich. Das macht es einerseits gefährlich. Andererseits kann man natürlich noch zugute heißen, dass wir generell ja nicht unter so einer Unterdrückung leiden wie jetzt in Russland. Deswegen ja. ist in Russland natürlich auch das stimmt. extrem offensichtlich. Ähm, also sagen wir es mal so, wir haben quasi so einen Korridor, in dem wir uns bewegen können. Und unser Korridor ist relativ breit. Aber wenn wir halt an die Grenzen über diesen Korridor stoßen, dann erleben wir im Endeffekt dasselbe, was man jetzt in so einem Staat wie Russland erlebt. Nur dass halt in Russland der Korridor so eng ist, dass man da viel schneller dran aneckt und dran stößt. Ja. Und ja. die Folgen sind natürlich auch krasser, du wirst halt ruckzuck äh, eingebuchtet oder genau. um die Ecke gebracht. Und hier wirst du eben einfach nur sozial vernichtet. Was kann in man sich jetzt darüber streiten, was davon.
1: Naja, nicht nur sozial, auch finanziell. Also es gibt ja das muss man ja wirklich mal erwähnen, in Deutschland gibt es ja einige Journalisten, wie auch während der Corona-Zeit, die da groß geworden sind, beziehungsweise klein gemacht wurden. Ja, denke ich an Boris Reitschuster, der aus der Pressekonferenz ausgeschlossen wurde, dem Konten gekündigt wurden äh, und so weiter und so fort, der dann ja ausgewandert ist. Also es gibt schon finanzielle, finanzieller Ruin, ja, gibt es in Deutschland. Aber das stimmt, da gebe ich dir recht, dieses ganz Krasse, ähm, dass du halt eingebuchtet wirst, weiß ich nicht, vielleicht gefoltert wirst, das passiert im, in der westlichen Welt nur, wenn du, glaube ich, Jemand wie Julian Assange bist, wenn du jemand bist wie ja, äh, ja. Edward Snowden, wenn du halt wirklich die großen Verbrecher, ja, die in der, die über dem Gesetz fast schon sitzen, wenn du die expost, wenn du das aufdeckst, dann hast du auch nicht mehr die Menschenrechte, die du normalerweise hättest als westlicher Bürger, ja. Dann ist es eher mhm. wie in Russland. Dann wirst du auch ausgeliefert von anderen Nationen, die eigentlich auch westlich und freiheitlich geprägt sind, ja. Hat man ja gesehen. <lacht> Und das finde ich äh, auch wieder interessant. Also es gibt, das, das ist eine gute Metapher. Also der Korridor ist einfach weiter bei uns als in Russland. Aber es gibt keine, es gibt keine, kein Ende des Korridors. Oder es gibt keine ähm,
0: komplette Unbegrenztheit. Ja. Genau, genau, genau. Aber um noch jetzt nochmal auf diese äh, absolut <lacht> krassen Enthüllungen von Seymour Hirsch einzugehen. Das Spannende ist ja eigentlich, ich finde, das hängt nämlich auch zusammen. Ich denke, dieser Push und diese Mainstream-Propaganda, dass wir unbedingt Waffen und schwere Waffen und möglichst viel Kriegsmaterial in die Ukraine liefern müssen, das ist ja im Endeffekt dieselbe Kraft, die dahinter steckt, die auch verhindert, dass dieser Nord Stream-Anschlag aufgedeckt wird. Genau. Und weil auch es ja die beide Kraft, die us den Verhandlungen also passieren. ist genau die gleiche Kraft. Ja, ja. genau, absolut. Also es sind alles US-Interessen. Also es ist ein US-Interesse, dass das nicht aufgedeckt wird. Und es ist ein US-Interesse, dass dieser Krieg möglichst angefacht wird und dass möglichst viele da reingezogen werden und dass möglichst Deutschland mit reingezogen ähm, wird. Das ist wichtig. Ja, möglichst Deutschland, gesehen. weil Deutschland muss ja einen Bruch haben gegenüber Russland. Das ist weil das ja ist auch ja, die ja alle Ge
1: gewesen mit den Panzern. Es ging ja halt die ganze Zeit darum, sollen wir jetzt die großen Panzer liefern, die Leopard-Panzer vor und zurück? Und dann ging es durch die Medien ein paar Tage oder einen halben Tag zumindest. Olaf Scholz zögert. Das war gerade während der Davos-Konferenz, äh, wo dann die <lacht> Olaf Scholz rote Linie <lacht> genau, wo alle Olaf Scholz Druck gemacht haben, dass er endlich Panzer liefern soll, dass er endlich solidarisch sein soll. Andrew, Andrew Melnik oder wie der Typ heißt, hat fast einen, einen Tobsuchtsanfall bekommen, weil er nicht schnell genug seine Waffen in seinen Gierhals bekommen hat, ja. Und dann, was macht Olaf Scholz? Er lässt sich durchringen, er lässt sich breit quatschen von den ganzen Experten und Leuten, die ihn beeinflussen. Ja, Sagt, okay, wir liefern jetzt doch unsere paar Panzer, die wir haben. Was macht der Rest der EU, die alle so getan haben, als ob sie mitziehen? Sie ziehen sich alle zurück, nachdem Deutschland gesagt hat, okay, ich mach.
0: Ja, ich weiß. Also auch wir, sind eigentlich,
1: wir sind eigentlich der größte Depp das ist der ganzen Welt aktuell wirklich also wir sind wirken wir werden wie so ein wie so ein dreijähriges Kind vorgeführt von von einem von einem größeren erwachseneren Kind was mehr Ahnung hat wir werden einfach benutzt und rumgeschubst und unter Druck gesetzt bis wir das machen was von uns verlangt wird und dann können alle anderen sich rausziehen und sagen ja ihr macht ihr mal weiter und uns vorschieben ja das Jetzt. ist
0: ich das ist fast so ich kann mich da so an die Grundschule erinnern wenn dann so die Grundschulkinder sich alle so verschwören und so und der eine ist so ein der hat noch so ein bisschen eine Schüchternheit oder, oder traut sich nicht so ganz. Und die sagen so, ja, komm, komm wir, wir gehen jetzt da rein und wir, wir klauen jetzt Süßigkeiten. Ja, und, ja. und du, äh, komm mal mit, komm mit, klau auch mal. Und ähm, der so, ah, ich weiß nicht. Der so, ja, wir, wir klauen alle was, wir klauen alle was. Und dann gehen sie alle in den Supermarkt rein und äh, die ganzen Verschwörer, die den, die den einen, den, äh, den Braven quasi gepusht haben, die ziehen sich dann zurück, die klauen nichts. Und der wird dann erwischt und der kriegt dann den großen... Den großen Ärger. so ungefähr ja, ähm, ganz genau, sieht es für mich so
1: aus. So. Und so ähm, genau so ist es auch. Aber was ähm, ich auch sagen will, ist, ich glaube halt wirklich, dass unsere Politiker komplett an der Titte hängen von den USA. Also komplett. Sodass wirklich ganze Industrien und ganze, also dass wirklich so viel damit zusammenhängt, dass ich glaube, wenn die sich
0: dagegen stellen würden, dass sie schneller weg vom Fenster wären, als sie gucken können. Ich Aber ich frage mich überzeugt. tatsächlich, ähm, wie dieser Druck ausgeübt wird. Also ist das dann eher so ein Karriere-Ding, dass wenn du dich gegen US-Interessen schierst, dass dann quasi eine politische Karriere beendet ist? Das Oder kriegst du wirklich persönlichen Druck? Das auch. Ähm, also wie ich frage mich, wie genau ähm, das sich dann das konkret sich auswirkt Oder ist es eher so, dass du Einfach so gebrainwashed wie es ist das. Alle deine Berater, die halt immer ins Ohr quatschen mit diesen us interessen und dass du dann gar nicht drüber nachdenkst, dass es das vielleicht falsch sein könnte, sich gegen die USA zu stellen. Naja, du musst ja, also ähm, ich glaube,
1: es ist ein Mix aus allem, das ist ein guter Punkt, den du angeliefert hast, aber dieses, ähm, ich glaube, dass sie auch abhängig sind von diesen Beratern. Also, wenn jetzt dir zehn Berater aus irgendwelchen, sagen wir mal, äh, Online-Medien und sonst was, wenn diese Berater dir das einflößen, ja, dann. Ähm, das sind ja, diese, diese Unternehmen sind ja mächtiger als Staaten. Also die sind ja stärker und haben mehr Macht als Deutschland, als Staat. Das muss man das mal nicht vergessen. Ja, und dann hast du das ja nicht nur aus einer Riege, sondern aus vielen verschiedenen industriellen Bereichen. Und ähm, ich glaube einfach, dass wir denken, dass die Politiker die Macht hätten und dass sie eher sowas sind wie, ich glaube, ein Politiker ist eher sowas wie ein Klassensprecher, der nur gewählt wurde, weil er zehn anderen Mitgliedern der Klasse versprochen hat, bestimmte Sachen umzusetzen in der Klasse. Nur dadurch ist er überhaupt Klassensprecher geworden. Und sobald er das nicht macht, wird er so Also ich glaube einmal, dass es finanzielle Wieder gebullied. Wieder gebullied, er wird. Du musst ja überlegen, die kontrollieren ja auch die Medien. Also du hast ja gesehen, Olaf Scholl zögert. Weiß ich, das ging einen halben Tag lang, wo er gezögert hat. Oder einen Tag, weiß ich gerade nicht mehr. Und das, die kompletten Medien, von Spiegel bis alle Tageszeitungen, Nachrichten internationale Nachrichten, haben alle auf diesen einen kleinen armen Mann eingeschlagen, ja? Wie soll sich denn ein Mann alleine dagegen wehren? Dann die ganzen Berater, die noch... Ja, wenn er, wenn er haben. eine Spur von
0: Rückgrat hätte, könnte er sich schon dagegen wehren, aber Hat
1: er ja versucht wahrscheinlich äh, ein paar, einen Tag lang, aber wie lange hältst du das durch? Tag
0: lang? <lacht> du sprichst ihm da sehr viel, äh, sehr viel Courage zu, tatsächlich. Mehr also, als ich. verstehe mir nicht falsch. Nee, ich glaube aber
1: trotzdem, dass er, ein, dass er ein Speichellecker ist, ja? Aber ich glaube, dass er <lacht> total unter Druck gesetzt wird, hundertprozentig.
0: Ja, gut, das, das auch, ja, das auch. Ähm, ich meine, der, der hat es ja auch echt nicht leicht, weil ich meine, der hat ja diese Streithähne FDP und Grüne auch noch so unter sich. Äh, was ja von vornherein der größte Quatsch war, zwei eigentlich konträre Parteien mit in die Koalition zu nehmen. Und jetzt muss er ja eigentlich immer irgendwie vermitteln. Also, mir kommt es immer so vor, dass er dann immer so zwischen den Stühlen sitzt und die FDP so voll so, ja, wir müssen da lang gehen und die ziehen eben an dem Ärmel und dann kommen die Grünen und sagen, nee, wir müssen da lang gehen, ziehen ihm an den Ärmel, also gerade was jetzt diese akw geschichte angeht. Mhm. Und er sitzt dann eben so dazwischen so, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Ich kann es mir nicht mit denen verübeln, mit denen verübeln. Ähm, der ist da ist er schon in der, in der miesen Stellung. Aber ich meine, er hat sich ja auch ausgesucht mit dieser absurden... Ähm, Lösung mit der Ampel. Ähm, ja. Schlechteste Regierung, I, I call it today. Schlechteste Regierung, die Deutschland jemals hatte. Ähm, aber äh, um noch mal kurz auf die Enthüllungen von dem Horsch-Artikel einzugehen. Ich finde auch noch der größte Hohn, wenn das stimmt. Und irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, dass es stimmt. Was einfach so dreist ist, sag das doch kann man mal, sich nicht Sag ausdenken. vielleicht mal, was, genau, was Sie genau gemacht haben, dass wir die Leute mitnehmen. Äh, ich will es nochmal mal auf ein Detail erstmal eingehen eingehen. Dann mhm. sage ich, was Sie genau gemacht haben. Aber es wurde ja schon breit gedreht, Wir müssen es jetzt nicht mehr so genau ähm, ausformulieren, aber ich finde dieses eine schmackhafte Detail, dass sie scheinbar, als der Olaf Scholz zu Besuch war im Weißen Haus, wurde im Nachbarhaus ja. in einem Büro diese Verschwörung, und es war halt eine Verschwörung, weil es haben sich Menschen getroffen, die in der verschlossenen Tür was ausgeheckt haben, quasi zur selben Zeit, wo Olaf Scholz bei Bein zu Besuch war, wurde dieser Anschlag geplant. Ja. Im, Im Nebenzimmer, mehr oder weniger. Und der größte, Joke,
1: das ist, der größte Joke ist ja, dass, während er da war, Joe Biden ist sogar ihm noch rausgerutscht ist. Ja, das war ja gar nicht geplant. <lacht> genau. Sondern Joe Biden ist, während Olaf Scholz da ist, rausgerutscht. Ja, was machen sie denn, wenn Russland, <lacht> was machen sie denn mit der Pipeline? Wir werden einen Weg finden, die loszukriegen. Machen sich keine Sorgen.
0: Genau, und die im Nebenzimmer sind, sind so aus allen Wolken gefallen. So, oh, du Idiot, Biden. Ja, es ist wirklich, <lacht> wie in so, also, es also ist wie im Städel, im Theaterstadel. Es
1: ist unglaublich. Es ist unglaublich.
0: Aber Olaf Scholz Deswegen, ich glaub, ja kannst du dir des, ausdenken. Olaf Scholz hat ja auch ein Teil
1: des Hafens verkauft und so weiter in Hamburg, an China und so weiter. Ich glaube, Olaf Scholz ist, hat schon seine Schäfchen im Trocknen. Bin ich ziemlich
0: sicher. Also mache ich mir keine ja, der, Sorgen bei Olaf Scholz. Also der hat schon lange seine Schäfchen im Trocknen, da mache ich mir auch keine Gedanken. Wenn der Aber wenn der soll ich mal kurz runterflaschen
1: Der wird sich schön. Ähm, naja, der baut sich eine eigene Nordstream Stream mit, mit Weißwein und, und Prostituierten auf seine Privatinsel. Lässt sich dann da durch die,
0: durch die Plastikröhre einfach zuschießen. Also, ich verweise jetzt eigentlich am besten einfach nur auf Daniele Ganzer. Also, er hat ein Video gemacht, wo er wirklich. Was? Du den hörst dem Verschwörungstheoretiker
1: Ablauf? Daniele Ganzer zu, Florian? Also das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht von dir.
0: Jetzt haben wir also noch das, ein Unwort gesagt. Also, wie man das,
1: wie man so einem. Menschen. Ja, wie mit
0: dem überhaupt eine Plattform geben kann. Also, pfui. Zum Glück, pfui. Hat,
1: zum Glück wurden dem jetzt ein paar Auftritte verboten in Hamburg, in verschiedenen Hallen, wo er Lesungen und Vorträge gehalten hat.
0: Das ja, das finde ich auch absolut,
1: absolut gerechtfertigt.
0: Ja. Also, wer sich für Frieden ausspricht, dem eine Plattform zu geben, pfui. Dem
1: spucke ich ins Gesicht. Ich habe einen Kommentar auf Twitter gestern gelesen, wo ich auch darauf geantwortet habe. Da hat jemand unter einem Ganzer äh, Verlinkung geschrieben, nur die Dümmsten der Dummen, äh, glauben Daniele Ganzer oder schauen ihm zu. Und dann habe ich drunter geschrieben, weil es war, ging um einen ZDF, glaube ich, Artikel, dann habe ich geschrieben, äh, die dümmsten der Dummen glauben erstmal ZDF. Da habe ich mich gut drüber gefühlt. Aber im Endeffekt, diese Scharmützel gibt es auf Twitter täglich tausendfach, ja, und die bringen auch nichts. Also die eine Seite sagt das, die andere Seite sagt dann das Gegenteil. Und es ist ein Stalemate, es bewegt sich nicht vorwärts und nicht rückwärts. Aber ich konnte es mir nicht verkneifen, es ist einfach aus mir rausgerutscht. Aber ja, bitte erzähl mir, was der der erzähl derselbe mir.
0: Stalemate wie äh, im Donbass gerade. Ja. Da bewegt sich auch nichts vor und nichts zurück. Ähm. Ja, äh, sollen wir das Thema jetzt äh, abrunden noch? Ähm, ich würde vielleicht ganz kurz einmal äh,
1: sagen, wie, wie sie es gemacht haben, weil das fand ich eigentlich richtig dreist. Einmal kurz, okay, wie es, okay. passt, also passt es darstellt, wo ich viel verstanden habe. Und zwar habe ich verstanden, dass irgendwie drei Monate bevor dann die Anschläge waren, nämlich im Sommer, gab es eine Militärübung in der Ost, äh, ja, Ostsee. Und ähm, dort wurden dann ähm, Taucher losgeschickt, die an die Röhren Sprengstoff angebracht haben. Und
0: ja, Man muss dazu sagen, dass während dieser Übung halt alle möglichen Taucher unterwegs waren. Und das war eine Minenräumübung. Und es mhm. war halt das perfekte Event, also der perfekte Deckmantel. Genau, wo, wo alle möglichen Militärs
1: zu der, an der Stelle waren und verschiedene Übungen durchgeführt haben, auch ganz normal geplant. Und erst dann drei Monate später scheinbar durch ein Flugzeug oder ein Helikopter eine Sonde oder eine Boje ins Meer gedroppt wurde, gefallen lassen wurde, die dann den Sender gezündet hat, unter Wasser. Der dann die Nordsee. Wie ja, über ein
0: Sonarsignal. Sonarsignal. Genau. Fand ich auch ziemlich krass. Also schon ziemlich. Krass. Ja, schon ein genialer Plan eigentlich. Also so wie der erklärt wurde. Und ich will jetzt auch noch mal sagen, alle, die jetzt Simon Hirsch diskreditieren, gebt mir mal eine bessere Erklärung. Also wenn ihr eine bessere Erklärung habt, dann bin ich ganz ohr. Aber ich finde, das ist einfach mal eine Erklärung und eine Analyse, die ist einfach so nachvollziehbar.
1: Die bessere Erklärung, ich kann dir ganz genau sagen, was da als Antwort kommt, weil ich habe das mittlerweile auswendig. Die bessere Erklärung ist, Daniela Ganser ist von Putin bezahlt. <lacht> Und dann musst du, dann ja. bist du nämlich in der Pringschule. dann musst du nämlich erstmal beweisen, dass er nicht von Putin bezahlt ist, was du nicht kannst. Und selbst, wenn du selber das sagen würdest, dann werfen sie die dir vor, du bist von Putin bezahlt. Dann beweist du mal, dass du nicht von Putin bezahlt wirst. Ich wünsche ja, uns würde ähm, mal eine bessere Retour einfallen, nämlich zum Beispiel, wenn ich von Putin bezahlt bin, dann bist du von Biden bezahlt. Und wenn ich ein Putin-Troll bin, bist du ein Biden-Troll. Und so weiter. Also,
0: ich meine, das und muss ja beiden versteher.
1: verstehen, was eigentlich noch viel lustiger ist, weil beiden kann man nicht
0: verstehen. <lacht> stimmt. <lacht> also es ist viel schwieriger, <lacht> beiden zu verstehen als Putin. <lacht> das das stimmt schon an. absolut. <lacht> <lacht> Ein beiden Versteher. Ja, stimmt. Was ist das? Ist das jemand, der ihn tatsächlich akustisch versteht oder ist es jemand, der äh, seine Beweggründe versteht? Absolut richtig. Um, ja, Putin spricht ja zumindest äh, perfekt Deutsch. Also kann ja ein Putin-Versteher auch einfach nur bedeuten, dass er ein guter Zuhörer ist und äh, sein fast perfektes Deutsch äh, gut, <lacht> gut aufnehmen kann. Ja. Um, aber erst, ich wäre froh, wenn ich äh, von Putin bezahlt werden würde. Also dann ähm, wäre die Arbeit hier im Podcast zumindest ähm, eine, eine, eine kleine finanzielle äh, Vergütung wert. Mhm. Aber ja, dem, dem ist nicht so. Ähm, aber mal davon abgesehen, ich halte es tatsächlich sehr wenig von Putin. Ähm, mhm. Für mich ist es auch eine, einer der großen Bösewichter. Definitiv. Ähm, das, der einzige Unterschied ist halt einfach nur... Ähm, dass wie soll ich es ausdrücken ich denke mal alle großen ähm, Anführer von von Großmächten große Anführer von, also Anführer von Großmächten mhm. so wie Xi Jinping, wie Putin wie Joe Biden sind mehr oder weniger Bösewichte ja es sind einfach evil personalities es geht Und auch glaube ich fast halt nicht anders ja genau die müssen sich halt irgendwie an so guck mal Wer so eine Macht anführt, der muss sich da halt irgendwie durchboxen. und Der braucht gute Verbindungen und muss ein harter Hund sein. Und dann, dann schaffen es halt nur spezielle Leute mh, an die Spitze. Und äh, wenn du halt nur ein Vasallenstaat bist, dann ist halt egal. Da kann auch der größte Waschlappen da an der Spitze stehen. Aber wenn du eben eine, eine, eine Imperium bist, eine Großmacht auf der Welt, dann brauchst du halt einen gewissen Background. Und du könntest wahrscheinlich genauso... Wenn du jetzt über beiden, sagen wir all das Negative, was jetzt über Putin gesagt wird, könntest du wahrscheinlich eins zu eins über beiden auch sagen. Ja. Mit den Kriegen, mit denen, wie er mit Kritikern umgeht, was die CIA anrichtet in seinem Auftrag und so weiter und so fort. Du könntest ihn exakt im selben Licht darstellen. Und du könntest wahrscheinlich auch über Putin genug Positives rausfinden, um ihn auch positiv darzustellen. Ja. Es ist halt immer nur die Frage, was pickst du dir raus? Und vielleicht, um noch mal kurz einen Rückgriff zu machen, weil das hatte ich vergessen, als du gemeint hast, ähm, dass für dich die AfD, dass du da direkt so einen speziellen Gedanken im Kopf hast, weil es jemand sagt, dass du da direkt so eine Scheu bekommst. Ähm, und du sagst ja auch selber, ja gut, und das würde ich jetzt auch nicht abstreiten: da gibt es Knallköpfe, da gibt es vielleicht auch Rechte, aber die gibt es halt in jeder Partei. Das stimmt gibt auch wieder. Wahrscheinlich auch in, in den Grünen gibt es auch Extrem Extremisten, da gibt es auch Linksextreme und da gibt es auch Knallköpfe, da gibt es auch diesen. Leute. Der, äh, nee, der, der nur einen Sitz bekommen hat wegen der Frauenquote, der eigentlich ein Mann ist, sich aber als Frau verkleidet. Ah, ja. Keine Ahnung. Und bevor jetzt die ganzen <lacht> Trans-Leute auf mich einprügeln, ja, ich sage, er verkleidet sich. Mir ist scheißegal, was ihr sagt. <lacht> der sich als Frau verkleidet und deswegen Platz im, ähm, im Bundestag bekommen hat. Also da gibt's also du könntest halt, wenn du willst, könntest du jede Partei so lächerlich und als innerlich zerstritten darstellen wie die AfD. Es ist, du musst halt einfach nur nachbohren und eben schauen, dass du halt einfach nur die negativen Aspekte von, von einer Sache oder einer Partei darstellst. Und ja. so sehe ich das. Ja, und da, das ist eigentlich ein Putin sehr guter mit Punkt. Mit beiden den Parteien.
1: Weil darüber habe ich auch nachgedacht, äh, auch so generell. Also jede Wahrheit besteht ja aus verschiedenen Scheiben von Wahrheiten, die das Ganze, die, die Wahrheit erst zu einer ganzen Wahrheit werden lassen. Und du kannst jedes Subjekt auf der Erde, jedes Thema behandeln, indem du dir halt die bestimmten Scheiben rausnimmst, die das entweder gut oder schlecht darstellen lassen oder beides darstellen ja oder ein Mix. Also deswegen ist ja Wahrheit auch so etwas verdammt Schwieriges. Und deswegen hasse ich auch Worte wie Faktenchecker und so weiter, weil das ja natürlich bis zum Geht nicht mehr ähm, ausgenutzt wurde. Und ähm, das ist ja im Endeffekt die Aufgabe der Medien, das, die Welt ist ja erstmal neutral und die sucht sich dann im Endeffekt die bestimmten Bewertungen raus, die eine bestimmte Meinung erzeugt, die dann wiederum bestimmte Befürwortungen erzeugt. Es ist im Endeffekt komplett kalkuliert. Es ist nicht, oh, das ist passiert, das müssen wir jetzt den Leuten zeigen, weil es wichtig ist, weil sie informiert sein sollen. Darum geht es gar nicht. Und das wird nirgends kommuniziert. Also das ist, glaube ich, die Krux einer Sache. Und die Leute, die immer noch an die Tagesschau glauben und an den ZDF und so weiter, das sind so Leute aus einer älteren Generation, wo zu sagen, Tagesschau noch eine andere Wertigkeit hatte, eine andere Bedeutung hatte. Wo, wenn was in der Zeitung stand, dann war das einfach wahr.
0: Und ich weiß nicht, wie weit es damals schon benutzt wurde, um das, das, das will ich schon mal kurz relativieren. Weil ich, man muss so ein bisschen aufpassen, weil ich finde, in alternativen Medien da wird teilweise also so in der alternativen Szene, huu, alternative Medien, alternative Szene, mhm. äh, da wird die Tagesschau auch manchmal ein bisschen zu krass verteufelt, die, dass die so weit gehen und sagen, okay, du musst einfach alles, was die Tagesschau sagt, ins Gegenteil kehren und dann hast du die Wahrheit. Und ich finde, da muss man auch aufpassen, weil wenn man sich jetzt komplett davon abkehrt, ich finde es auch mal wichtig, die zu schauen, um so ein Gefühl dafür zu kriegen. Ja, ähm, definitiv. Ja. Was da berichtet wird, weil wenn man ist die komplett Ignoriert und wie ich sich nur in diesem Alternativen, in dieser Bubble bewegt, da lese ich auch teilweise Sachen, wo ich mir einen Kopf fasse und denke, okay, ihr habt völlig den Verstand verloren. Genau, um, aber da liest man halt, da ja. sind halt so Leute, die dann sagen, die sind halt dann so krass manipuliert und denken halt, okay, Putin ist jetzt so der Messias und alles, was der macht, ist. Hat einen höheren Sinn und also auch da,
1: also, auf die Ukraine. Also, das ist ja auch wieder nur eine Teilwahrheit, ja? ja. Also in, in einer bestimmten Teilwahrheit könnte man Argumente finden, die Putin gut dastehen lassen. Im Vergleich zu den Westen. Im, im konkreten Vergleich. Aber das ist ja wieder auch nur eine Scheibe der Wahrheit. Es bezieht genau. nicht die anderen ja. Wahrheiten mit rein, dass Putin auch bestimmt viele Leute auf dem Gewissen hat, bestimmt foltern lässt und so weiter und so fort, ja? das meine ich ja, also du kannst ja immer das Böse bei, bei irgendwas finden und immer das Gute bei was finden und die Frage ist nur,
0: ja, kannst Hier, du kann das auch noch durchschauen? Ein interessantes, interessantes Beispiel eingefallen, was wahrscheinlich auch bezeichnend ist, und zwar nehmen wir nochmal die Beispiele Russland, Putin und Biden, USA, man könnte jetzt auch sagen, okay, das ist voll schrecklich, ähm, dass in Russland eben die diese Conscript-Armee Conscript haben, also so eine Art, wie sagt man dazu nochmal, Wehrpflicht, genau, Wehrpflichtarmee, mhm. und dass die halt einfach durchs Land gehen und die Leute so einsacken, auch teilweise gegen ihren Willen und jetzt könnte man jetzt sagen in den USA, ja, da ist ja der Militärdienst freiwillig, ja, eine Berufsarmee, aber ist es so viel besser, weil in den USA die werden ja von, die, die saugen ja schon die Militärpropaganda durch die Muttermilch auf, mit dem Schnuller kriegen die ja, die ja schon mit, mit Videospielen, mit Filmen. Das wird denen ja eingehämmert mit Patriotismus und es gibt nichts Besseres, als das Land zu verteidigen. We defend our freedom, bla 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 bla. Und ähm, ist es so viel besser, weil ja, die gehen freiwillig zur Armee, aber die wurden halt auch von klein auf drauf getrimmt, dass es also sie wurden quasi dahin gebrainwashed, dass sie dann quasi auch ihr Leben wegwerfen für genau. eine Sache, die eigentlich völlig ja nichts mit ihnen zu tun hat und die jetzt auch nicht wirklich, was ist, er stolz drauf sein könnte. Und so finde ich, funktioniert, das wollte ich mal so als Beispiel geben, weil ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie diese beiden Strukturen funktionieren, weil einerseits in Russland ist, ist halt alles sehr oppressiv und wird mit sehr viel Zwang gearbeitet. USA ist augenscheinlich sehr viel mehr Freiheit, aber wenn man so unter diese Schicht der Freiheit schaut, wird er halt einfach sehr viel über so dieses Subversive und diese Propaganda halt auch Einfluss genommen und beeinflusst. Genau. Ich trotzdem und sagen, wenn die USA diese Propaganda
1: nicht hätte, würde das auch gar nicht funktionieren. Das ist meine These. Also Die, ja, die müssen das, damit das ganze Leute System am der, Laufen der hält. Also nur das hält das ja alles zusammen. Das muss man sich vor Augen machen. Wenn das nicht so wäre, würde das ganze Imperium mehr oder weniger zusammenbrechen. Das bin ich fest überzeugt. Aber wir, wir brauchen das auch auf eine Art, weil es natürlich Themen in der Gesellschaft gibt, für die wir keinen Platz haben in unserem Gehirn oder in unserem Alltag. Und wir wollen einfach nur einen funktionierenden oder halbwegs funktionierenden Staat haben, wo wir leben können, unsere Familie haben können und so weiter. Aber ähm, also man kann da bestimmt noch sehr viel zu sagen. Ähm, ich ich mache mir nur gerade so ein bisschen Sorgen, wenn, also ich hoffe, ich habe jetzt viel Hoffnung in das Friedensmanifest, äh, dass es zum Beispiel, dass es einfach Sachen in, ins Rollen bringt oder Gespräche ermöglicht oder irgendwas in Bewegung setzt, weil meiner Meinung nach ist es ja so, wir liefern jetzt mehr Waffen und so weiter und es eskaliert mehr und mehr, ähm, es wird ja sowieso irgendwann dazu kommen müssen, dass wir uns an den Tisch setzen und die Frage ist halt, wann <lacht> passiert es, wie viele Menschen müssen noch sterben oder wie, wie, lange, wie viele Jahre muss der Krieg noch vorangehen? damit das passiert. Und ähm, mein Argument ist halt, wenn du jetzt eine Friedensinitiative in Bewegung setzt und die nicht funktioniert, du mit all deinen Mitteln versuchst, irgendwie einen Kompromiss zu finden und Waffenschilder zu finden. Und wenn, wenn, wenn du alles versucht hast ja, und es nicht funktionieren sollte, dann kannst du immer noch die Verteidigung von Europa, der Ukraine und so weiter anordnen und weiterführen. Ja? Aber nur die Verteidigung und, und auch den Angriff anzufeuern ohne eine Friedensinitiative, ist heuchlerisch. Und dann, hm. zu, und dann sich
0: Frieden genau. auf die Fahnen zu schreiben. Das glaube ich denen einfach nicht. Ja, gab es ja so Begrifflichkeiten wie Panzer für den Frieden? Ähm was man auch kaum noch an Blödheit übertreffen kann. Und dann gibt es ja auch so Gegendemonstrationen. Ja. Es gibt ja eine De Gegendemonstration gegen
1: die Friedensdemonstration. Das heißt, da sind und ich habe die, ich habe das Bild gesehen. Das war eine ukrainische Flagge, <lacht> <lacht> ja, mit dem, mit einer Hand, einem Peace-Zeichen davor, ja. Und gegen. Und das ist die Gegen. Das ist die Gegendemonstration. Also es musst du dir mal reinziehen. Das ist wirklich wie Orwell: äh, Frieden ist Krieg.
0: Und so mhm. weiter. Also Absolut. Es ist das, das, heißt, das ist so wichtig, dass du das nochmal gesagt hast. Das ist wirklich exakt. Exakt wie der Neusprech bei George Orwell. Ja, hundertprozentig. Ja. Krieg ist Frieden, ja.
1: Vielleicht können wir jetzt noch... Ne, also, jetzt, jetzt haben wir erstmal die Sachen rausgehauen aus dem politischen... Äh, ich wollte doch noch eine politische ja. Sache
0: ergänzen, weil du jetzt gerade von Frieden geredet hast. Unser guter, guter Freund und äh, nummer 1 hörer Xi Jinping, mit oh dem unser Podcast extra auf Chinesisch übersetzt wird, ja. <lacht> äh, hat ja noch mal einen aus dem Hut gezaubert, hat sich einen Friedensvertrag aus dem Hintern gezogen. Also, hast du das mitgekriegt? Also, nee. glaubst du, dass... Also, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt die Wende bringt, weil China ist halt schon, habe ich ja auch unter den Großmächten äh, einsortiert, ähm, die haben ja schon einen ja, eine Möglichkeit, Druck zu machen mhm. generell auf solche geopolitischen oder weltpolitischen ähm, Themen. Und er meint ja, dass er jetzt bis Ende der Woche, also heute eigentlich, ähm, ich weiß nicht genau, wie die chinesische, wann die chinesische Woche endet. Am Qigong-Tag. Ähm, Sorry, ein bisschen verraten, aber... <lacht> Genau, der wollte eigentlich bis Ende der Woche einen Friedensvertrag oder einen Plan vorlegen, wie es zu Frieden kommen kann. Und er hat ja auch mit Putin persönlich gesprochen, soweit ich das verstanden habe. Ah, okay. Nicht er, er persönlich, sondern er hat, jemanden, hat einen hohen politischen Vertreter geschickt, der mit Putin gesprochen hat. Ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass China sich dafür ausgesprochen hat, dass man
1: nicht diesen Krieg weiter anfeuern soll und auf Deeskalation bauen soll. Das hat China zumindest als offizielles Statement gesagt wie viel Wahrheit da jetzt wiederum
0: dran, das ist, ist ja natürlich auch wieder die Frage, ne? Weil, ähm, mm, ja. ja. also hinter den Kulissen munkelt man, das, das ist jetzt Spekulation, aber das haue ich jetzt hier raus, ähm, weil wir sind ja auch ein Aufdeckungs-, Inve mhm. wir sind ja auch ein investigativer Aufdeckungs-Podcast. Ähm, man munkelt so ein bisschen, dass, ähm, China hat natürlich ein großes Druckmittel, weil die sagen, okay, ähm, in der Ukraine, ähm, so mehr oder weniger der ganze Wertewesten ähm, unterstützt die und pum pumpt da Waffen rein und sind auf deren Seite. Wie wäre es denn dann, wenn wir einfach mal Russland über unterstützen und wir in Russland Geld und Waffen reinpumpen? Mhm. Und dann sieht es nämlich ganz, ganz schnell ähm, alt aus für ja. den Wertewesten. Und dann kann China schon sagen, so ja, entweder äh, ihr Kriegstreiber ähm, äh, bringt jetzt mal eure Politiker zur Raison und äh, setzt euch mal an einen Tisch oder äh, ja wir, wir steigen da auch so, so ein in die ganze Geschichte ja das und ist ich ja kann auch voll verständlich dass, dass das ein Riesendruckmittel ist weil äh, wenn das ein Ries wenn das halt so ein Block dann wird so ein China Russland Block das äh, ich glaube dann ist es besser da Frieden zu stiften als für das uns auf jeden Fall aber glaubst du wirklich dass ja. die USA dann sagt Ach, jetzt ist China
1: und Russland zusammen. Jetzt lassen wir das einfach. Ach, okay, nichts so Ungut. So tickt ja die USA nicht. Das heißt, sie würden ja einen Kauf nehmen, uns weiter in die Scheiße zu reiten, selbst wenn die unterstützt würden, weil es ja nicht mal auf ihrem eigenen Kontinent passiert. Ja auf der anderen, die lebt, die sind ja auf der anderen Weltkugel. Das juckt die ja gar nicht. Ja, absolut. Ich meine, die, und das die ist die ja Gefahr. noch nie Krieg auf ihrer Weltkugel. Genau, und das ist ja die, die Gefahr, Gefahr, dass unsere... Ich will eben nur Krieg auf unserem Kontinent. Genau, dass unsere Politiker das dann wieder schlucken, genauso wie jetzt diese ganze Scheiße schlucken, und da dann auch weiter reinballern, ja. Und dass es dann eben nicht dabei aufhört, dass in Ukraine irgendwelche Gefechte sind, sondern dass es sich dann halt weiter ausbreitet. Und das kann halt sehr gut sein. Ähm, aber das ganze System, also das ganze... Militärische, dieser militärische Standoff der passiert ja auch vor China gerade. Also vor China ist ja im Endeffekt die amerikanische Flotte, die das komplette China umzingelt hat. ja Einschließlich Taiwan und äh, also da, da schaukelt sich ja auch einiges gerade hoch. Ja? Dann war ja Nancy Pelosi, glaube ich, vor ein paar Monaten in Taiwan und hat gesagt, ja Taiwan gehört ja zum Westen und so weiter. Also wirklich geisteskrank mhm. fast schon. Äh, das ja, zu der wird auch
0: ge gestachelt und provoziert ohne Ende. Ja.
1: Also ähm, das kann halt ganz, ganz, ganz schnell äh, den Bach runtergehen.
0: Ja, äh, ich sehe es kommen. kommen. Äh, nun gut, äh, dann, dann wollen wir hier den, den, den Sack zu machen, oder? Machen ja, wir den, den Sack Kass hier zu beenden. Ähm.
1: Haben wir ein Fazit? Hast ja. du ein
0: Fazit? Hast du eine, hast du eine gute Abmoderation auf, auf Lage Uh, ja, ein, ein Fazit, ich glaube, mein einziges Fazit ist, ähm, ich würde mir wünschen, dass dieses Muster, wie, die, wie der Mainstream gegen eine minder, kleine Minderheit, aber eine kleine vernünftige Minderheit vorgeht, sich irgendwann mal wieder auflöst. Ähm. Und sich nicht weiter äh, verschärft oder ja die, die Gräben noch tiefer werden. Das, das wäre so mein, mein, mein Ziel, mein Wunsch äh, für die nahe Zukunft. Dem ist wenig hinzuzufügen, sehe ich genauso. Gutes Schlusswort, bis dahin, macht's gut. Ja, auf Wiederhören und äh, ja, wir kommen bald wieder.